0: Shalom Bapak Ibu selamat pagi semuanya Oke shalom puji Tuhan Pesan Tuhan minggu ini yaitu berbicara tentang percaya dengan tidak ragu-ragu Nah Bapak Ibu kalau ada pertanyaan seperti ini Ketika Bapak Ibu mempercayai sesuatu nih Ketika Bapak Ibu mempercayai sesuatu Nah apakah Bapak Ibu adalah tipe orang yang percaya dulu Lalu melihatnya Atau seperti ini, melihat dulu baru percaya. Karena gini kan sebagian ada orang yang saya harus melihat dulu deh. Saya harus melihat dulu, saya nggak cukup hanya mendengar aja. Mendengar sih oke, okay. ada juga yang seperti itu baru dia percaya. Tetapi ada juga yang harus mendengar tetapi harus melihat baru dia percaya. Nah kalau kita lihat menurut teori Gates of Belief, Di sana dikatakan ada tiga gerbang atau pintu agar seseorang dapat menerima informasi dengan baik lalu mempercayainya. Nah yang pertama gerbang apa? Yang pertama yaitu gerbang atau pintu visual. Nah ini artinya apa? Orang tipe ini dia tidak cukup hanya mendengar apa yang dia dengar tetapi dia harus melihat. Nah ini orang nggak cukup hanya mendengar aja. Tetapi orang ini harus melihat baru dia percaya. Ini tipe gerbang pintu visual. Nah lalu yang kedua gerbang pintu auditori. Nah ini apa ini? Orang tipe ini hanya mendengarkan kata-kata aja. Jadi dia cukup hanya mendengarkan kata-kata. Misalkan mendengarkan khotbah. Mendengarkan khotbah dari seseorang tapi dia tanpa melihatnya. Dia hanya mendengar pesan yang disampaikan dan dia percaya. Nah lalu tipe yang ketiga. Tipe yang ketiga yaitu gerbang pintu kinestik. Nah orang ini tidak cukup hanya mendengar Bapak Ibu. Orang ini tidak cukup hanya mendengar dan melihat. Tetapi orang tipe ini dia harus mengalami. Dia harus mengalami sendiri Baru dia percaya Dia mendengar Dia melihat Dan dia harus mengalami Baru dia percaya Nah kalau kita lihat tokoh Alkitab ini Yaitu siapa Bapak Ibu? Dia mendengar Melihat dan dia harus mengalami Baru dia percaya Thomas Bagi Thomas bicara tentang Kebangkitan Tuhan Yesus Ini tidak Cukup dari murid yang lain berkata dan memberi satu kesaksian bahwa mereka telah melihat Yesus telah bangkit. Enggak cukup sampai di situ. Nah kalau kita lihat di dalam Yohanes 20 ayat yang ke-25. Demikian firman Tuhan. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya kami telah melihat Tuhan. Nah tetapi Thomas berkata kepada mereka. Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Nah, kalau kita lihat di dalam Yohanes ke-11, Bapak Ibu. Peristiwa ketika Lazarus dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Di ayat 16 dikatakan bahwa Thomas ada di situ, Thomas ada di sana dan dia melihat kejadian seperti itu. Nah bagi Thomas sendiri, dia perlu melihat sendiri bukti dan mengalaminya. Nah mari Bapak Ibu kita melihat ayat dari pesan Tuhan minggu ini. Yaitu pesan minggu ini yaitu percaya dengan tidak ragu-ragu. Kita buka di dalam Mazmur 26 ayat yang pertama. Dari Daud. Berilah keadilan kepadaku ya Tuhan sebab aku telah hidup dalam ketulusan kepada Tuhan dan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Nah, kalau kita lihat di ayat yang pertama ini Bapak Ibu, pemazmur meminta suatu pembelaan dari dirinya kepada Tuhan. Nah, kalau kita lihat di ayat selanjutnya ke bawahnya, di sini Daud membuktikan bahwa dirinya bersih, membuktikan dirinya bersih tanpa noda dan luka di hadapan Tuhan. Daud minta diselidiki hatinya, dan mungkin dalam kehidupan kita masing-masing Bapak Ibu kita berkata mungkin bisa kita bernyanyi, selidiki aku Tuhan, hatiku apakah aku sungguh mengasihi Engkau? Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku. Tuhan yang, yang menyelidiki hati setiap umatnya Bapak Ibu. Tuhan yang menyelidiki setiap hati saya, hati saya. Tuhan yang menyelidiki setiap hati Bapak dan Ibu. Tuhan mengetahui, Tuhan memahami, Tuhan perhatikan setiap kualitas hati kita. Ada titik noda mungkin Bapak Ibu. Ada titik noda dan luka mungkin orang-orang sekitar kita nggak tahu. Ah orang itu baik-baik aja kok. Kita nggak tahu orang itu sedang terluka atau tidak. Kita nggak tahu orang itu sedang kecewa atau tidak. Kita nggak tahu orang itu sedang sakit hati atau tidak. Tetapi gini, Tuhan tahu setiap hati kita. Tuhan tahu hati orang tersebut. Apakah dia sedang sakit hati? Apakah dia sedang terluka? Apakah dia hatinya sedang ada noda? Dia tahu. Karena bagi Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Sulit sekali untuk orang percaya kepada Tuhan sepenuhnya, tanpa ragu jika dalam hatinya ada satu kecewaan. Jika hatinya masih ada noda. Jika hatinya masih ada kepahitan. Sangat sulit sekali. Pengiraan kita sama Tuhan itu berbicara tentang sebuah perjalanan. Ada perjalanan yang harus kita tempuh. Dan selama perjalanan yang harus kita tempuh itu selama perjalanan pasti ada masa-masa yang harus kita hadapi. Dimana masa-masa itu mungkin ada masa-masa yang menyenangkan bersama dengan Tuhan. Mungkin di situ ada masa-masa di mana kita harus menghadapi satu tantangan dalam hidup kita yang harus kita hadapi. Dimana masa-masa itu yang harus kita selesaikan, bagaimana cara penyelesaiannya. Dan yang Tuhan mau di saat-saat itu, di saat-saat yang kita hadapi yang seperti itu Tuhan mau. Kita jaga hati kita Jaga hati artinya Jangan sampai ada luka atau noda Setelah apa yang kita alami Dalam hidupan kita Mungkin tantangan, mungkin masalah, mungkin problema Dan hal yang lainnya nah, Karena gini, tantangan atau apapun Yang kita hadapi Itu bisa membuat, tanda kutip, noda Itu bisa membuat luka Artinya kita harus Bereskan itu sesegera mungkin Jangan sampai dibiarkan karena itu akan berdampak Itu akan berdampak dan itu akan membuat seseorang menjadi sulit untuk percaya kepada Tuhan Mungkin dia ada ragu-ragu Benar nggak sih? Ada satu keraguan-raguan kalau kita tidak bereskan Nah di dalam Mazmur 26 ayat yang ketiga disana dikatakan Sebab mataku tertuju pada kasih setiamu Dan aku hidup dalam kebenaranmu Nah seringkali secara manusia ketika kita menghadapi satu tantangan kita akan melihat seberapa besar tantangan itu. Kita lupa melihat bahwa ada Tuhan yang lebih besar, ada Tuhan yang dahsyat ada Tuhan yang sanggup menolong dalam setiap hidup kita. Nah prinsip agar kita menjadi orang percaya dengan tanpa ragu yaitu gini. Mempercayai yang dilandasi dengan kebenaran firman Tuhan Sebab mataku tertuju pada kasih setiamu Dan aku hidup dalam kebenaranmu Nah artinya Kita percaya kondisi apapun Yang terjadi dalam hidup kita masing-masing Hal apapun yang terjadi dalam hidup kita masing-masing Dimana kita berdiri Dimana kita berada Ketika kita berdiri di atas kebenaran Firman Tuhan, kita percaya bahwa di sana ada pertolongan Tuhan. Kita percaya di sana bahwa Tuhan campur tangan dalam hidup kita. Ketika kita berdiri dalam kebenaran Firman Tuhan, mateng selalu tertuju, terarah, dan hidup dalam kebenaran Firman Tuhan. Artinya percaya bahwa ada Tuhan yang membela kita. Ada Tuhan. yang melindungi kita walaupun gini. Sepertinya sesuatunya sesuatu belum terjadi. Kita percaya bahwa Tuhan membela saya. Saya percaya bahwa Tuhan menjawab doa-doa saya, tetapi sesuatu sepertinya kok belum terjadi ya. Tetapi percaya dan berimanlah walaupun gini. Tidak selesai saat itu juga. Tetapi percaya, ketika kita beriman, ada pengharapan di dalamnya. Iman Pengharapan Ada pengharapan Ketika kita beriman Ada kemenangan yang Tuhan kasih dalam hidup kita Tetapi gini Ketika kita mulai ragu-ragu Kita mulai ragu-ragu Kita akan mengalami satu kekalahan dalam hidup kita Bapak Ibu Jangan biarkan keragu raguan itu Hidup dalam hidup kita masing-masing Jangan biarkan keragu raguan itu Menguasai kehidupan kita Karena ujungnya gini Kalah Kita bakal kalah. Kenapa keraguan-raguan bisa terjadi, Bapak-Ibu? Nah, yang pertama, keraguan-raguan itu timbul dan meresap akibat dari sebuah peristiwa. Ada peristiwa yang mungkin sedang kita alami, timbullah satu keraguan-raguan. Nah, artinya keraguan itu adalah respon yang umum dialami oleh seseorang. Itu umum. Seseorang bisa mengalami satu keraguan-raguan, orang percaya bisa mengalami satu keraguan-raguan. Itu dialami oleh seseorang setelah ia mengalami atau terpukul akibat peristiwa yang sangat buruk atau mengecewakan. Nah yang kedua, kenapa keraguan-raguan itu bisa terjadi? Keraguan-raguan itu bisa terjadi, keraguan itu kondisi sebuah proses dari sesuatu yang belum kita pahami. Nah, keraguan itu bukan, uh, bukan tidak percaya. Tetapi itu terjadi ketika pikiran kita mencoba untuk e, memilah atau memisahkan apa yang sedang terjadi di dalam hidup kita. Dan di dalam keraguan raguan itu ada pikiran kita yang berusaha untuk mengerti. Ada pikiran kita yang berusaha untuk memahami pengalaman buruk yang sedang kita alami dalam hidup ini. Jadi berpikir, berusaha mengerti pengalaman buruk yang sedang kita alami. Nah kalau kita lihat balik-balik ke Thomas Bapak Ibu, Thomas bergumul, dia bergumul, pikirannya sulit untuk memahami tentang peristiwa penyalipan Tuhan Yesus. Dia berpikir, dia bergumul, bagaimana mungkin sesuatu yang menjanjikan, bagaimana mungkin sesuatu yang pasti yang namun berakhir dengan sebuah yang mengecewakan. Ini kan sebuah pukulan, ini merupakan pukulan Yang sangat berat bagi Thomas. Sesuatu peristiwa yang bagi dia hal yang menjanjikan tetapi berakhir dengan mengecewakan. Nah kalau kita pelajari banyak penafsir Alkitab mengatakan seperti ini. Bahwa Thomas itu adalah tipe yang melankolis. Nah artinya apa? Nah artinya perasaan itu lebih mendominasi perilakunya. Lebih khawatir. Mungkin lebih takut. Ya bersikap mungkin pesimis. sering memandang dari sisi negatifnya. Lalu apa? Tidak mudah cepat percaya. Nah, ini kan tipe kepribadian ini tidak mudah untuk mengambil satu keputusan. Orang yang seperti ini ketika dia menghadapi satu masalah, maka ia akan apa? Ia akan memakai perasaannya. Dia akan memakai perasaannya lalu kemudian apa? Dia pikirkan. Dia pikirkan setelah dia pikirkan lalu apa? dirasakan kembali dalam hatinya. Setelah dirasakan dalam hatinya, lalu dipikir, dipertimbangkan lagi, terus balik dan balik seperti itu lagi. Nah, tidak aneh bahwa tipe orang seperti ini dia adalah disebut dengan orang yang tipe ragu-ragu, selalu banyak mikir, banyak pertimbangan, tetapi tidak ada keputusan. Nah, kalau kita lihat dengan peristiwa yang terjadi di sini, bukan Thomas tidak mengasi Tuhan Yesus, Thomas mengasihi Tuhan Yesus. Tapi dia merasa kecewa dan kehilangan ketika apa? Ketika kematian Tuhannya. Nah, seringkali gini, tidak sedikit orang ragu, tidak sedikit orang yang mau berterus terang ketika dia melami, mengalami satu keraguan keragu dalam hatinya. Mungkin dia takut gini, ah kamu tidak beriman. Dia takut dan dia tutup-tutupi rasa keraguan-keraguan. Dia tutupi. nah kalau kita lihat Thomas bapak ibu, dia tidak membiarkan keragu raguannya dia tidak membiarkan, dia tidak membiarkan membara dalam hatinya, tapi dia berani untuk mensharingkan kepada siapa, kepada murid-murid yang lain, dia men mensharingkan itu, ada pergolakan, ada pergolakan dalam hatinya yang membuat Thomas ragu, yang membuat Thomas bimbang akan apa, akan kebangkitan Tuhan Yesus. Nah kalau kita lihat bagaimana reaksi. Reaksi Tuhan Yesus terhadap Thomas ini, Tuhan tahu, Tuhan melihat, Tuhan paham, Tuhan mengenal setiap hati murid-muridnya. Dia mengerti Bapak Ibu, dia paham. Nah, ketika pikiran berbentur dengan hati, itu akan muncul yang namanya apa? Keraguan. Dan yang dibutuhkan itu apa? Saat keraguan-raguan itu muncul bukanlah sebuah argumentasi yang diperlukan. Bukan sebuah perdebatan yang diperlukan. Tetapi apa? Di sini perlu satu sikap agar kita menjadi orang percaya para ragu-ragu. Ini apa yang perlu kita lakukan yaitu? Berusaha masuk ke sebuah pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan. Berusaha masuk ke sebuah pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan. Karena gini, sesuatu pikiran yang berbenturan dengan hati muncullah keraguan. Yang dibutuhkan bukan perdebatan. Yang dibutuhkan bukan cemoan tetapi gini kita perlu kita harus berusaha masuk ke dalam sebuah pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan itu yang diperlukan. Nah artinya apa? Kita sebagai orang-orang percaya kita harus mengejar pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan. Pengalaman. Bagaimana caranya? Yang menjadi basicnya gini, caranya gini. Kita harus memiliki waktu pribadi bersama dengan Tuhan untuk kita apa? Mengalami. Pribadi dengan Tuhan. Harus ada waktu bersama dengan Tuhan secara pribadi. Karena ini basic Bapak Ibu. Mungkin gini, ketika kita disakiti, Tuhan berikan kekuatan. Ketika kita ditipu oleh seseorang, Tuhan bukakan semua dan Tuhan ganti. Contoh, ada pengalaman-pengalaman Daud ketika dia melawan Goliat. Dia tidak ragu-ragu untuk melawan Goliath. Karena dia punya pengalaman sebelumnya ketika dia melawan apa? Singa dan beruang. Ada Tuhan yang menyertai. Ada Tuhan yang membela. Nah mungkin pengalaman-pengalaman apa? Yang sedang kita kejar hari ini bersama dengan Tuhan. Mungkin pengalaman-pengalaman di masa lalu ketika kita bersama dengan Tuhan. Ada satu pengalaman pribadi yang bisa membuat kita bangkit kembali ketika kita mengalami hal yang sama saat ini. Nah, berusaha masuk ke sebuah pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan Nah kembali ke Thomas ketika itu Yesus tidak marah Yesus tidak marah dia tidak mencela atau menantang Thomas waktu itu tetapi ia mengajak Thomas nih perhatikan dia mengajak Thomas untuk dia masuk lebih dalam ke sebuah pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan Yesus mengundang apa? Yesus mengundang Thomas. Dia mengundang Thomas untuk melihat apa? Tangannya. Dia mel... Yesus mengundang Thomas untuk lihat tangannya. Letakkan jarimu di sini. Lihat tanganku. Raih tanganmu dan letakkan di sisiku. Berhentilah ragu dan percaya. Dan Thomas berkata apa? Ya Tuhan dan Allahku. Mungkin kita mempunyai satu tipe gini. Kita melihat, percaya, baru kita mengalami. Berarti hal seperti ini kita harus mempunyai satu pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan. Saya akan tutup dengan kesaksian Bapak Ibu. Beberapa hari yang lalu, minggu yang lalu, saya dapat satu orderan dari sebuah perusahaan di Tangerang Bapak Ibu. Dia pesan blackberry, dua kintal. Nah otomatis, Saya kan harus mempersiapkan barang itu dua kintang kan bukan hal yang bukan barang yang dikit. Saya harus persiapkan, saya harus menghubungi satu petani Lembang dan satu petani Ciwide. Saya harus hubungi mereka. Dan dan perusahaan ini dia harus ada barangnya satu minggu itu. Sedangkan barang blackberry buah blackberry ini sedang tidak musim, musimnya sedang menurun, sedangkan permintaan sangat banyak. Pokoknya. Satu minggu itu harus dikirim barangnya. Nah hari Kamis saya menghubungi coba orangnya. Uh, hari Sabtu deh saya kirim. Nah terus setelah dia saya ngomong hari Sabtu ternyata dari bagian pembelinya dia ngomong gini, udahlah nggak usah dikirim. Sedangkan barang sudah hampir mencapai dua kintal saat itu. Udah nggak usah dikirim, batal pengirimannya karena hari Sabtu tutup. Sedangkan dia biasanya hari Sabtu buka. Nah ketika itu, ketika saya menerima perkataan itu batal, nggak jadi. Aduh, secara manusia, kecewa dong. Secara manusia saya udah menghubungi petani, dua petani ini. Dan saya udah kasih DP. Nah bagaimana saya harus menyelesaikan? Ini masalah saya, saya harus menyelesaikan antara petani A dan petani B. Saya harus selesaikan ini. Harian singkat cerita, selesai. Dan saya ingat satu ayat firman Tuhan, Di dalam Efesus 3 ayat 20. Saya ingat itu ketika saya mengalami penolakan, bukan penolakan ya, dibatalkan orderannya. Saya ingat gini, bagi dialah yang dapat jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Saya pegang satu itu. Saya pegang ayat itu bahwa Tuhan akan berbuat lebih daripada itu. Yang kita doakan atau kita pikirkan. Nah saat itu saya pergi ke satu tempat di Dago bersama teman. Dan saya berbicara tentang... Bagaimana bisnis yang baik dan benar bagaimana untuk memaintain sebuah uh, customer dengan baik. Nah ketika itu saya udah, ah udahlah nggak apa-apalah itu. Diam, uh, ya mungkin bukan jalan Tuhan, mungkin ada Tuhan kasih yang terbaik. Setelah selesai semua saya berbicara. Selesai, pas selesai ada WA masuk. Celing. Saya lihat, wah dari ibu ini, pak tolong uh, dikirim ya tanggal 13. Saya lihat dulu dong tanggal 13 itu hari apa. Saya lihat, wah oh ternyata hari Senin, puji Tuhan. Ternyata nggak ada doa pagi. Ternyata Tuhan sudah ketika kita, mungkin Tuhan, bukan orang ini ngebatalin. Tetapi ketika kita merespon gini, saya belajar untuk merespon. Saya mengingat pesan-pesan sebelumnya, merespon dengan baik bagaimana. Jangan sampai hati kecewa ketika kita mungkin dibatalkan orderan. Saya bilang firman Tuhan, saya percaya Tuhan pasti ada jalan yang lebih baik lagi. Eh sudah selesai ngobrol, seling dia masuk. Puji Tuhan. Dan pas harinya hari Senin. Dia minta kiriman lagi. Nanti hal-hal yang saya harus terus pelajari dalam hidup saya. Bagaimana jangan sampai hati luka. Jangan sampai hati kecewa. Jangan sampai gini. Kita ragu-ragu dengan apa yang sudah Tuhan janjikan dalam kehidupan kita. Karena janji Tuhan itu pasti akan tergenapi dalam hidup kita. Nah mari Bapak Ibu. Jemaat Tuhan yang dikasih Tuhan. Kita sama-sama belajar. Saya belajar. Kita sungguh-sungguh untuk apa? Mempercayai Tuhan dengan tidak ragu-ragu. Tuhan Yesus memberkati.